0: Das ist, also, das ist wirklich der bescheidenste Podcast Deutschlands. Wir sind einfach nur schon froh, wenn wir uns gegenseitig hören. Die Inhalte spielen da erstmal eine untergeordnete Rolle.
1: Ne? Ja, wollen wir zum Anfang mal was richtig dämliches machen? Also einfach um... um Warum mehr- machst du denn zum Anfang nicht mal ausnahmsweise mal was nicht richtig dämliches? Ne? <lacht> was richtig dämliches? Ja. Damit wir mehr Reichweite auch bekommen. Ne? Das ist wiederum richtig gut. Ja? Also, als wir ja ohnehin schon haben. Das ja. muss man natürlich an dieser Stelle ja. nochmal sagen. Ne? Ähm, Like einen Freund, der auch Podcasts mag. (lacht) Geht euch das nicht so? Also wenn eins mittlerweile insbesondere bei Instagram nervt, ist doch dieses Like einen Freund, dem dieses Missgeschick auch schon mal passiert ist. Ist das bei Instagram
0: auch so? Ja, furchtbar. Ich bin ja immer noch etwas ähm, Instagram-unerfahren, möchte ich mal sagen. Ähm, Diese Welt hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Also eitel genug bin ich eindeutig für Instagram, aber eigentlich schon viel zu alt. Das ist jetzt so, das ist ähm, ja, schwierig.
1: Und eins muss man auch mal sagen, Leute, hört auf mit dieser ganzen Social-Media-Scheiße. Guckt Fernsehen und zwar Sky und mhm. wir haben nämlich dafür ein Angebot für euch. Oh Gott, du bist wirklich, du bist, du bist für mich der Jürgen
0: Fliege von Sky. Ich sag's dir ganz klar. Du bist absolut schamlos.
2: <lacht>
0: Mike ja, Nöckers Wunderwasser.
2: Ein, ein, genau, genau. Eine 0,3 Flasche Weihwasser, jetzt nur für 14,99. Sky-Wasser, Mike Nöckers Sky-Wasser. Kann ich jetzt Werbung machen? Ja. Ja, bitte. Ja? Ich mache jetzt jetzt mal, Micky, lass ihn doch mal bitte aussprechen. Jetzt kommt ein Karton. Oder wie auch im Radio immer gerne gesagt wurde, wir verdienen
1: jetzt ein bisschen Geld. Ah. (lacht) Dann, ne? Ist auch schön. Geht Äh, ins Ohr, bleibt. Können wir jetzt mal anfangen? So, bitte. Also, Sky Ticket, nur ganz schnell. Wer immer noch nicht mitbekommen hat, dass man Sky nicht einfach nur 24 Monate lang für... Geld irgendwie buchen muss und dann ist man im Abo drin und muss Vertrag gibt's jetzt alles viel flexibler nämlich für einen Monat einfach nur erstmal gucken, ob es einem so gefällt skyticket.de ähm Dort kriegt ihr für eigentlich, ich muss auf meinen Zettel gucken, ich kann ja mit den Augen auch nicht mehr so richtig Es ist
2: eigentlich eigentlich 29,99. Aber unsere treuen Hörer können die ersten vollen Monat für die Hälfte testen. Also für 14,99. Ist das Einfach bei SkyTicket.de, nicht ganz. Aber du musst es doch irgendwie (lacht) irgendwie aufrunden. Einfach zu SkyTicket.de slash MML gehen und schon könnt ihr bis Ende April Fußball live streamen.
1: Absolut. Und nicht vergessen, April, jetzt kommen die richtig geilen Wochen. So, das wollte ich nämlich gerade sagen. Bei
2: Beate-Use-TV.
1: Richtig. Das heißt bei uns aber Blue Movie. Ah, Ah, nee, Beate-Use-TV
2: Das heißt doch Beate-Use-TV. Ja, stimmt auch. Das ist ja das Geile
1: an Sky. Es gibt's halt eben alles.
2: Es gibt Beate-Use-TV, es gibt Blue Movie, es ist also herrlich. Ah. Beate-Use-TV ist doch, wo so ein Typ, der ähnlich aussieht wie Jens Todd, immer Frauen auf der Straße Geld anbietet, wenn sie mit nach Hause kommen, oder?
0: Ja, wenn der aussieht wie Jens Todd, ey, dann muss er aber mit zwei Koffern anrücken. (lacht) <lacht>
1: könnt ihr, ihr, ihr seid wirklich, also... Im Zweifel ist es mittlerweile Jens Todd.
0: Es ist der echte Jens Todd, der aber auf die Art und Weise einfach versucht, Spieler zum ASV ihr, zu lösen. Ihr, ihr schämt euch auch für nichts, für, ne? Ja, da sind wir doch schon wieder bei Jens Todd, ne? ja. <lacht> so. Also, Entschuldigung, sag mal, äh, hast ich du mal Fußball g- gespielt? Hast äh. du Lust, einen Traditionsverein zu retten? Und, äh, ja.
2: <lacht> Aber es ist auch so bemerkenswert, dass du genau weißt, was ich meine, Mickey. Ja,
1: natürlich, <lacht> klar.
2: Wunderschön.
1: Ja. Ich wollte noch sagen, oh. dass das Angebot nur für Neukunden gilt. Und jetzt können wir Musik machen, bitte. Es sind schon so viele MML-Folgen, dass ich gar nicht mehr zählen kann. In dieser Saison ist es, glaube ich, die 31. Folge
2: der Fußball... Markiere, markiere jemanden, der auch nicht zählen kann.
1: Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Herzlich willkommen zu Fußball-MML Nummer 31 in der Saison 2017-18. Hier ist das erste M, Mickey Beisenherz.
0: Ich habe der NRW-Heimatministerin äh, eine
1: Waffen-SS-Platte geschenkt. Ja, ich gebe es zu. <lacht> Ich grübel immer noch, ob man manche oder manche sagt, aber auch... Oh, da sehr gut, <lacht> sehr gut. Aber auch ich bin ein M und heiße Mike Nöcker und begrüße in
2: Berlin Lukas Vogelsang. Dankeschön. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ach, Weltklasse, ich später noch. Weltklasse. <lacht> Nein, dazu müssen wir
1: jetzt kommen. Erzähl die Geschichte.
2: Es ist, es ist für mich, es ist in meinem Twitter-Feed aufgetaucht. Es ist das es Fantastisch. ist Es sind eigentlich zwei Bilder. Es ist das Sportfoto des Jahres. Andy Möller saß im ICE und wurde dabei fotografiert, wie er eine Autowerbung las, auf der stand, Mailand <lacht> oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja, Weltklasse. großartig, oder? Weltklasse. Und er hat das vor allen Dingen, es wurde dann in diesem, in diesem Feed gefragt, ob er quasi sich dessen auch bewusst war, also ob er es nicht nur quasi darüber geblättert hat, aber er hat es wohl auch noch seiner Begleitung sehr stolz gezeigt.
0: Na, na, na das ist doch gut. Ja. Was macht Andy Möller eigentlich? Der war in Offenbach zuletzt Funktionär ja. oder so, oder? Ja. Kann
1: das sein? Ich glaube, hier Sportdirektor, ne? Nee, nicht Sportdirektor, äh,
2: Manager. Ja. Wissen, ist, nicht das ist, auch nicht, ist auch nicht ja. das, was man über sich selber irgendwo bei Wikipedia lesen will, ne? Dass man ich Sport... ich habe den vor sechs Jahren mal äh, außerhalb von Frankfurt getroffen, da wo er wohnt. Und äh, da hat er gesagt, er, er startet jetzt durch. Große Karriere beim DFB. Hat aber irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Okay. Ach
1: kommt, das stimmt überhaupt nicht. Der war doch in Ungarn, der ist doch, äh, der ist doch Co-Trainer in Ungarn. Ist, ist er? er noch?
2: Ich mache jetzt hier. Also,
0: das Mickey, ja,
1: Wikipedia meint. Das wäre ja sensationell, wenn das so ja, wäre. So, warte.
0: Warte. Also, wenn das ja, Ihr red, redet mal weiter worüber heute. Ja, pass auf, wir, wir überbrücken einfach werden. hier. Warte, ja. warte kurz.
2: Was ist das hier? NDR Info? oder? Das ist einfach wirklich schön. Warum machen wir das nicht immer so? Wieso reden wir so viel, wenn du so wahnsinnig gut
0: redest? Andi Möller. So. Bukarest, Budapest,
2: Hauptsache Rumänien. So. So, er
1: ist. Ne, er ist vorbei. Er war Co-Trainer in, in Ungarn. Kennst du die Melodie noch?
0: Nein.
1: Ich kenn nur das kenne ich
0: nicht. Nein, die andere Melodie, das war vom HR. Wenn der HR, der hessische Rundfunk in den 80ern, wenn die kurz so eine kleine Programmpause hatte, dann sind so süße Kätzchen, sind durch das HR-Logo, so, ja, mit ihren flauschigen Körpern sind sie so auf und ab und durch das HR-Logo. Es war war wunderschön, es war...
2: Sie hören fußball mml das Testbild unter dem Podcast. Ich wohne ja übrigens gegenüber, ich wohne ja gegenüber von
0: einem einem Café und es ist wirklich, da kommt alles zusammen. Das ist meine persönliche Nemesis. Es ist das vegane Café Katzentempel. (lacht) Wirklich wirklich und ich war letztes da ich war letztens da als ich den Umzug gemacht habe neu in die Bude gezogen bin und wollte dem freundlichen Mohamedana der meinen Umzug gemacht hat eigentlich nur eine Fanta kaufen in diesem veganen Kaf- Katzencafé und musste erstmal in so einer Schleuse stehen bleiben, wo mich dann so eine äh, sommersprossige, rothaarige, vorwurfsvoll angeguckt hat, nur weil ich überhaupt reingegangen bin in den Laden und musste in der Schleuse warten, weil wenn du da einfach durchgehst, dann könnte ja eine der Katzen entwischen. So, und der der Vorgang, einfach nur eine Fanta zu kaufen, also ich sag's mal so, es dauert auf jeden Fall deutlich länger als im Späti nebenan. So, es war wirklich so viele vorwurfsvolle Blicke, weil die natürlich mich auch sofort... Also im Grunde genommen so wie El Pacino bei im Auftrag des Teufels, als er den Finger in das Weihwasser steckt, weil sie haben schon gespürt, dass ich Katzen hasse und auch der veganen Lebensweise auch nur teilweise zugeneigt bin. Ähm, es war, da trafen zwei, also ich gehe da demnächst auf jeden Fall nochmal hin, aber dann in Ruhe und mit
1: Notizblock. Ne? Auf jeden Fall, dann wirst du davon berichten, ich, ich weiß nicht, wie es also euch jeder, geht. Jeder,
2: der Mickey Beisenherz kennt, weiß, er wird davon berichten.
1: Ich weiß nicht, wie es ja. euch geht. Ähm, ja. wollen wir nicht auch mal über Fußball, Fußball reden? <lacht> ja. Die ersten acht Minuten schon mal hinter uns gebracht, ohne
0: auch nur einen Hauch über Fußball gesprochen zu haben. Und
1: äh, die zweite Frage, apropos äh, veganes Café. hast du Thomas Tuchel dort gesehen? Oh, sehr gut. Sehr
0: gut. Die also, er hatte sich, äh, er hatte sich hinter einer Säule versteckt.
1: Ich muss übrigens mal
2: hier äh, gerade
1: hier äh, Props zu äh, Fumps und Gretsch, ähm, die gesagt haben, dass er ja nicht zu den Gunners gehen kann, weil sie sonst W-Gunners heißen. Das war oh, sehr lustig. Aber
0: sehr, ja. gut. sehr gut. Ich hatte, ich hatte eigentlich, ich wollte meinem Grafiker äh, auftragen so einen fiktiven, äh, so einen fiktiven SMS-Wechsel zwischen Hummels und Misslintat über den Tag hinweg so. <lacht> erst dann einfach quasi Mislintat so eine SMS an Hummel, so, haha, und dann irgendwann so drei Stunden später einfach nur so ein ein Augenrollender-Smiley von Mislintat zurück an Hummels. Ähm, Aber es scheint ja jetzt wohl an beiden vorbeigegangen zu sein, ne, dieser Geld. Aber aber die
2: Frage Frage ist ja jetzt, ähm, wo geht er hin? Also Mhm. geht er zu PSG? Oder geht dazu Chelsea? Was meint ihr denn? Dass wir uns einfach mal wunderbar daran beteiligen. Sämtliche Spekulationen sind quasi eröffnet.
0: Also, also unser unser gemeinsamer Freund Olli Wurm hat ja schon äh, bereits gemutmaßt, dass in Frankreich äh, ab sofort das Baguette verboten wird. Also, (lacht) zumindest im Großraum Paris. Ähm, Also, mein mein Tipp ist tatsächlich, mein Tipp war eigentlich sofort, als ich hörte, europäischer Großclub, äh, bitte füllen Sie hier den HSV-Gag Ihrer Wahl ein. War tatsächlich Chelsea. Ich war der festen Überzeugung, es würde wohl Chelsea werden, weil es aus vielerlei Gründen, glaube ich, am besten passt und äh, konnte ja sowieso beim FC Chelsea sehr äh, stark dort, äh, sagen wir mal, auf dem Abstellgleis, äh, da wird da so langsam hinrangiert. Ich glaube immer noch, es wird Chelsea. Also, Arsenal hat mich überrascht und erst später ging mir tatsächlich die Personalie Misslintat auf, wo ich dachte, ach du Scheiße, kann man jetzt schon mal die ersten Kondolenzkarten hinschicken. Ähm, Paris glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, es wird Chelsea. Ja, mein Freund, der oh, nein.
2: Philosoph, nein. Oh Gott. <lacht> der, der Philosoph Wolfram Einberger sagte eigentlich, also bevor dann Chelsea, PSG so stark im Raum stehen, sagt er, eigentlich wäre das Sinnvollste für Tuchel, und da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht vorher, zu Juventus zu gehen. Das würde extrem gut passen, weil die ja auch quasi sich nochmal neu ausrichten wollen ab der nächsten Saison, weil irgendwie klubintern ja gesagt wird, okay, wir waren mit Allegri jetzt äh, zweimal im Champions-League-Finale, aber irgendwie richtig weiter kommen wir nicht. Ja? Okay,
0: das ist aber auch und, eine interessante Haltung, äh, gegenüber einem Trainer zu sagen, ja, oh, wir waren jetzt ja zweimal im ja, Champions-League-Finale, ja, aber... Der,
2: aber aber weißt du wenn du wenn du so lange, das ist ja übrigens auch ja aber das ist Allegri und Juve ist so ein bisschen wie so, so ähnlich wie Klopp und Dortmund du spielst lange sehr erfolgreich holst extrem viele Meisterschaften kommst ins Champions League Finale aber der, den letzten Schritt gehst du ja dann musst du ja von außen einen neuen Reiz dir reinholen
0: ja, okay, so, oder also, oder warum holst du da nicht einfach ein paar neue Spieler? So, Also bei Juventus äh, ist ja der Altersschnitt äh, im Kader jetzt ja auch nicht gerade äh, allzu gering. Also das ist doch auch eine Frage des des Spielermaterials.
1: Einfach mal einen 30-Jährigen holen und ja. mit einem 35-Jährigen. <lacht> 30-Jährigen, ja. Ne?
2: Die Heidi die, die Klum-Taktik. Ja, oh. ja,
1: aber die
0: holt sich gar einen 30-Jährigen, wie wir ja festgestellt haben. Ne? Oh. Heidi Klum,
2: ne? So, was, was sagt
0: der Mann von Elite-Partner zu Heidi Klum? Tut mir leid, ich habe heute leider keinen Fötus für dich. (lacht) So, haben wir dann auch. Haben wir wir also im Grunde genommen die Feministin auch. Finde ich übrigens äh, nur dieser kleine Exkurs natürlich absurd, dass man jetzt äh, die die Gags, die man auf Heidi Klum macht, dass das jetzt sexistisch sein soll. Dafür habe ich nur zwei zwei Worte, die das widerlegen. Lothar Matthäus. Seit 30 Jahren macht man Gags über Lothar Matthäus und seine Partnerwahl. Und da darf man nicht einmal über... Aber wir schweifen ab.
2: So, also Paris, Stadt der Liebe. Ja. <lacht> was so. ja auch ein guter, Ah, nee, komm, egal. Was ja. Wir machen einfach weiter. Aber, ja. aber dann sag doch mal jetzt äh, zum Ende, wenn wir uns jetzt quasi schon, wenn wir uns da jetzt schon hinbewegt haben, ihr, also du würdest sagen, äh, Micky, besser äh, Chelsea? Also es geht ja nicht
0: darum, was ich besser für, für Thomas Tuchel finde, ist es ist nur das, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Und ich glaube, am wahrscheinlichsten ist wahrscheinlich, äh, wahrscheinlichsten ist wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich, äh, Ach,
2: aber das entscheidende Entschuldigung Mike aber das mhm. entscheidende ist doch gar nicht wo geht er jetzt hin sondern diese unglaubliche Posse ja dass er eben nicht zu den Bayern geht erst Absage von ihm, und dann so die Replik, ja, wir wollten ihn ja eh nicht. Ja, es ja, haben das ist so ein Klassiker. Gezögert. Also es ist sehr, sehr interessant, dieses Beziehungsdrama in drei Akten sich ja. da irgendwie anzugucken. Vor allen Dingen die letzte Woche. Also dieses ewige Zögern der Bayern, gerade weil Uli Hoeneß mhm. der Spielerversteher, ja, bei dem Ribéry irgendwie jeden Abend auf der Couch sitzt und sich ausheult, wenn er mal nicht spielt, der dann sagt, ja, da müssen wir noch warten. Also ich glaube, mh, das geht nicht. Dann zögern sie ewig. Ja. Dann wollen sie ihn plötzlich doch haben, weil sie merken, Jupp Heynckes meint das mit der Absage ernst, was man ungefähr vor sechs Wochen schon hätte wissen müssen. Allerdings. Oder vor zwei Monaten. Dann sagt man: Ach komm, jetzt ist sich die, äh, ist, sich, ist sich das Triumvirat da einig, äh, Salihamic, Rummenige, Hönes. Dann kontaktieren wir den Toche doch und der ist so in seiner Eitelkeit verletzt, dass er längst bei jemand anderen unterschrieben hat oder im Wort steht. Und der dann geht- sagen sie und dann kommt die Bildzeitung raus mit. Bayern-Profis, also die Erfahrenen zumindest, waren eh gegen Tuchel, weil der würde ihnen die Schokoriegel wegnehmen.
1: Aber zum Ersten äh, gilt da der alte Satz meiner Frau, die immer sagte: Wer sich alle Türen offen hält, verbringt sein Leben auf dem Flur. Oh, oh, das ist aber ein toller Satz. Ja, finde ich auch. Und die, der zweite ist: ähm, bevor wir jetzt über den FC Bayern und sein Führungsdrama sozusagen sprechen, ähm, ein, würde ich euch gerne einmal konfrontieren mit einer spontanen SMS, die ich geschrieben habe, als ich gehört habe, dass Tuchel also jetzt abgesagt mhm. hat und so weiter, habe ich geantwortet mit süß, vielleicht hat sich Bayern aber auch einfach nicht mehr für Tuchel interessiert, im Sinne von, komm, ich mache jetzt Flucht nach vorn, ich sag einfach, dass mhm. ich kein Interesse habe mehr an den Bayern, sag ab und so weiter und so fort, dann mit mein Image sozusagen nicht beschädigt wird und hinterher rauskommt, dass die Bayern mich gar nicht mehr haben wollen. So. Das, ist, das, das, das ist
0: natürlich auch tatsächlich ähm, als psychologischer Kniff sehr nachvollziehbar und es kann tatsächlich sein, es erinnert mich an eine, an eine Meldung, die vor, vor Jahren, vor 15 Jahren oder so, mal auch bei, bei damals noch im DSF lief, Bundesliga aktuell, oder ging es irgendwie mönchengladbach Trainersuche oder so. Das war ganz toll, das habe ich damals als Otto noch gehabt, dann ging es auch bla bla bla, bla trainer bei Mönchengladbach, geht weiter, zack, 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 Lothar Matthäus sagt, heute ab, kam aber als Kandidat auch nicht in Frage. Das fand ich so gut. Das fand ich so gut. Und ähm, ja, es, natürlich kann das sein. Also Tuchel ist natürlich auch unfassbar eitel und ähm, wahrscheinlich liegt die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Ne? Also die Bayern werden womöglich tatsächlich mal irgendwann Kontakt aufgenommen haben. Da hat man sich getroffen und vielleicht dachte Tuchel auch, die wollen mich unbedingt. Und dann haben sie, weil man sich ja dort selten einig ist, Hönes und Rummenigge, Dann einfach gezögert und dann merkte er, jetzt wird es aber ein bisschen zu ruhig und dann ist er nach vorne geprescht und hat gemerkt, genau so wollen sie es eigentlich nicht mehr. Also es
1: scheint mir tatsächlich ein nicht ganz unrealistisches Szenario zu sein. Hat es nicht neulich, also das Ostwestfälische neulich, ne? also heißt, es kann irgendwann zwischen fünf Jahren und und fünf Tagen gewesen sein. (lacht) Ja. war nicht neulich irgendwie so ein Versöhnungsgipfel mit Rummenigge und Hönes, wo sie sich ausgesprochen haben und gesagt haben: so jetzt sind wir wieder ein
2: Strang, eine mhm. Richtung, ein FC Bayern? Ja. Da saßen sie wahrscheinlich, da saßen sie wahrscheinlich wieder im Auto zusammen. Und haben um Trainernamen auf dem Handy durchgescrollt, bis ihnen dann einer eingefallen ist. Ne? So wurde ja übrigens auch Salihamidzic äh, Sportdirektor. ne? Also sie haben wirklich geguckt. Also ich glaube, dass äh, Uli Hönes tatsächlich äh, den Trainer und den Sportdirektor äh, bei bei den Bayern immer nur äh, in der Aufstellung der 2001er-Mannschaft, die die Champions League gewonnen hat, sucht. Ey, das, also, das, ist, das ist ohne
0: Witz. Ich, das, ist, das stimmt natürlich tatsächlich. ne? Also die, genau auf die Art und Weise wird er beim FC Bayern momentan besetzt, so scheint es. Ähm... Also eine im Grunde genommen eine Nostalgiewelle, die man in der Form so nur vom BVB kennt, mit dem kleinen Unterschied, dass die Bayern wenigstens schlau genug sind, diese Leute nur noch zu Funktionären zu machen und, und sie nicht aufs spielen. Feld zu lotsen. <lacht> <lacht> ähm, ja, oh Gott, es ist echt. Naja, also ich, ich, also dass die Trainersuche beim FC Bayern erweckt jetzt auch nicht eben den Eindruck einer einer hochprofessionellen. Äh, Organisation. Also, es ist jetzt auch nicht mehr ganz so viel Zeit hin und bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich es mir noch nicht erschlossen, wieso man diesen Trainer, äh, den, den man ja vielleicht sogar schon hat, warum man ihn immer noch nicht präsentiert. Also das, da gibt es ja keinen. Also glaube, Reschke, Stuttgarts, Reschke hat ja gesagt: Ja, macht euch, macht euch mal keinen Kopf. Also, die sind da schon wesentlich weiter, als sie alle glaubt, aber ich glaube tatsächlich,
2: nee, dem ist nicht so. Es wirkt alles ein bisschen planlos. Aber was diese äh, Spekulation angeht, wurde auch immer wieder gesagt, naja, guck mal, der Heinkes und der Hoeneß, die spielen das jetzt nach außen so und am Ende bleibt der Jupp eh. Mhm. Ja, das funktioniert nicht und jetzt ist plötzlich der Masterplan irgendwie, der so durchgesteckt wurde, Hasenhüttel kommt und dann kommt am besten in zwei Jahren Pochettino von äh, ja. Tottenham. Ja, ich weiß nicht, ob man damit Hasenhütteln Gefallen tut. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, natürlich nicht. also es ist schon. Du sägst ja schon die nächsten, also du, 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 du holst ja schon die nächsten vorausgeschwächten Kandidaten. Also es ist wie,
0: wie mit Tönnies äh, damals mit Jens Keller, der sagt, das ist jetzt unser Trainer bis Saisonende. Also wenn du einen Trainer schon so einführst, ich meine, im Falle von Dortmund kann das funktionieren, wie mit Stöger, aber auch nur dann, wenn vorher das totale Chaos herrscht, wie unter Bosch, wo dann äh, so ein Trainer, der dann doch eher so das klassische 0815 macht, vielleicht eine große Erleichterung einsetzt, im Falle äh, von, von sollte man wirklich unter diesen Voraussetzungen einen Hasenhüttel äh, dort installieren, dann ist tatsächlich ähm, de, de, de sind die Zügel aber wirklich sehr sehr lang, weil genau Jetzt. das dann passiert, was du sagst, Lukas. Klar, also was, w- wenn jemand was auf
2: Abruf noch, ist. Was noch überhaupt niemand gesagt hat: Eigentlich haben die Bayern die große Chance für ein einmaliges Experiment. Okay, Im dann sage ich, sag ich das. Dann sage ich das jetzt. Du.
1: Eigentlich haben die Bayern die Chance für ein einmaliges Experiment im deutschen Fußball. So, danke, Mike. <lacht> danke. <lacht> Ehrlich, sagt's mal einer.
2: <lacht> so, pass auf. Sie können jetzt sagen, und das wäre die große Ohrfeige im Nachhinein für Pep Guardiola und alles, was danach kam. Sie können sagen, pass auf, wir holen für das eine Jahr mit dem Kader, den wir nächstes Jahr haben, Peter Neurohrer und zeigen ein für alle Mal, dass auch entweder Peter ja. Neuruger kann mit so einer Mannschaft auch bis ins Champions-League-Halbfinale kommen, weil es am Ende um die Mannschaft geht. Oder, ihr seht mal, man braucht eben doch einen guten Trainer. Das wäre doch mal was. Wenn die ein bisschen Humor hätten, würden die so einen Trainer nehmen und sagen, komm, das eine Jahr, das gucken wir uns jetzt mal an, was dann passiert. Ist das so wie dieses Experiment? Kann dieses Toastbrot mehr Facebook-Likes haben als Bill <lacht> Genau. Ja. ja, aber leider, also um den Humor ist es ja leider da in München... Äh, nicht so gut hm. bestellt, deswegen wird das natürlich nichts. aber Um den Humor ist halt es im
1: Fußball nicht so gut bestellt, Was? also das ja, muss dazu, man...
2: Dazu kommen, äh, lieber, lieber Kult-Podcaster Mike Nöcker, dazu kommen wir ja <lacht> hoffentlich noch. <lacht> so, aber es ist doch wirklich so, es ist doch unglaublich, dass äh, der beste deutsche Verein jetzt mit so einem Vakuum da auf der Trainerposition da steht und du denkst so, okay, haben die sich jetzt wirklich verzockt, ja? Und du hast immer Angst, dass als nächstes wirklich Jürgen Klinsmann da äh, plötzlich auf dem Trainingsplatz steht und seine Buddha-Figuren wieder dahinstellt, Weil es wirkt so, es wirkt schon wieder so absurd führungslos. Also so wirklich an allem vorbei. Und dieses ganze Hasenhüttel-Ding passt irgendwie nicht richtig. Und dann guckst du dir das so an und denkst, na ja, eigentlich hätten die Bayern, also die Zukunftsbayern, wenn das irgendwie besser funktionieren würde mit Höhnes und Rummenigge, hätten einen Sportdirektor Philipp Lahm und einen Trainer Thomas Tuchel. Und damit könnte man in die Zukunft gehen. Aber doch nicht mit dem, was da jetzt los ist.
0: Wahrscheinlich läuft es am Ende sowieso darauf hinaus, dass äh, Hitzfeld wieder an der Seitenlinie steht. <lacht> <lacht> Hönes hat ich ja in seinem Telefonspeicher eigentlich nur zwei Namen. Ne? Und die sind beide, fangen beide mit H an. Er hat eigentlich ein Telef- der Telefonspeicher von Hönes hat nur zwei, eigentlich nur drei Namen. Also alle fangen mit H an. Äh, Heinkes, Hitzfeld und Komma Susi. So. Ne? Das ist alles, Das ist alles, was ich brauche zum sein. Der Ottmar... Der Jupp und die Susi. So, bitte, wiederhören. Es reicht mir.
1: (lacht) Möglicherweise erleben wir aber auch eine neue Epoche im Fußball. Tatsächlich, da ja ähm, das Geld immer mehr wird und damit natürlich auch die Interessen der Einzelnen immer größer werden, dass du ähm, das, was Hönes früher gemacht hat, also du hast gerade das Thema Ribéry angesprochen, die Tür immer offen zu haben, die Möglichkeit äh, den Spielern immer zu geben, äh, reinzukommen, zu reden, sich wohl, sich warm zu fühlen und so weiter und so fort. ähm, Vielleicht Erleben wir die Zeit, wo man damit als Führungskraft in einem Fußballverein einfach schlichtweg aufhören muss, weil man möglicherweise auch instrumentalisiert wird. Also das Thema beispielsweise, ich halte das für einen Fehler, dass auch joachim Watzke damals die Tür für... Ähm gestandene Spieler von Borussia Dortmund äh, offen gehabt hat und gemerkt hat zwar, dass in der in der in der Mannschaft was was nicht stimmt, das ist, glaube ich, wichtig, dass er das gemerkt hat, aber auf der anderen Seite ist er, glaube ich, auch instrumentalisiert worden gegen Tuchel. Äh, in nimm die Shahin äh, Geschichte mhm. beispielsweise, ähm, wo sich ja alle darüber aufgeregt haben, dass er nicht gespielt hat und es eine Meuterei gegeben hat und so weiter. Ja, inklusive uns, ohne Frage, aber guck dir an, ähm, wo, wo, wo ja. Shahin heute steht. Absolut. Also Ähm, Das sind alles so Geschichten. Ich glaube, dass man da mittlerweile auch als als Führung eines Vereins echt aufpassen muss. Ähm, Holst du dir jetzt einen Spieler rein? Kannst du mit ihm reden? ähm, Hat der sozusagen einfach nur das Interesse, sich wohlzufühlen oder auch das Interesse, äh, Trainer abzusiegen oder ähnliches? Also ich weiß nicht, ob Mats Hummels ist natürlich, aber ich habe keine Meinung dazu. Kann Mats Hummels bestimmen, ob Thomas Tuchel Trainer bei Bayern München wird, ja oder nein? Ich
0: glaube, das war ja, ganz ehrlich, das war ja bei den Bayern in den 70ern schon so, dass der Mannschaftsrat sich quasi kollektiv gegen Max Merkel ausgesprochen hat und der da nicht zum FC Bayern gewechselt ist. Das heißt, natürlich gibt
2: es... Die erste Merkel-muss-weg-Demo. Merkel <lacht> <keiner>
0: hat mitbekommen. <lacht> so, richtig. Ähm, ohne matto Und ähm,
1: Wie da
2: stand. Wie, wie da
1: stand. stand. So haben sie damals gestanden. Ja. Auf, einer, auf einer, Da war es eine Paulaner-Kiste. Genau. Uli Hoeneß hat drauf gestanden Got mm-hmm. Und genau. hat gerufen, wie da stand. Ja, so, Merkel muss weg. so sieht es nämlich aus. <lacht> und warum hat Uli Hoeneß eigentlich schon damals mit einem DDR-Akzent gesprochen? Ja, das habe ich.
0: Bitte, genau, wie da stand, wie da stand, Merkel muss weg, Merkel, äh, wieso habe ich eigentlich jetzt hier plötzlich einen Össi-Akzent? Naja. Ähm, nein, es, äh, äh, das ist. Äh, der. Also es gibt, es gibt ja natürlich einen, einen, einen Kern einer Mannschaft, der auch stark ist, der was zu sagen hat, und das soll ja auch bitte so sein aber genau das was Mike sagt, wenn du die Tür für solche Spieler zu weit aufmachst, dann steht das dann ist es fürs Wohlfühlprinzip eine feine Sache fürs Leistungsprinzip aber natürlich nicht besonders gut denn gerade ein, ein neuer Trainer hat ja auch den Vorteil, dass er halt viele Dinge auf null setzt und viele die halt einfach vorher schon Meisterschaften oder ein Double gewonnen haben sich auch wieder neu beweisen müssen Das ist ja erstmal gar nicht so schlecht und das steht natürlich oder das läuft diesem, sehr zuwider, wenn genau die Spieler, die sich die sich auf dem, auf dem absteigenden Ast sehen, dann zum Sportdirektor oder zum Geschäftsführer gehen und sagen, hör mal, mit dem können wir nicht so gut. Anstatt die, diese Situation, wie man so schön sagt, anzunehmen und sich dann halt einfach beweisen zu wollen. Ist natürlich auch da wieder von Fall zu Fall gesondert zu betrachten, aber auch
1: anhand des Beispiels von Shahin, das ist nicht nur von Vorteil. Klar, absolut. Möglicherweise aber auch ein Zustand, der erst dann einsetzen wird, wenn die Trainersuche in Vereinen auch professionell dann durchgeführt werden. Also ich finde es es
0: am FC Bayern ja grundsätzlich erstmal ganz sympathisch, dass die ähm, noch so so ein bisschen Eckbank-Feeling haben. Also ich meine, für mich ist ja immer das das größte Argument für den FC Bayern, von dem ich ja nun wahrlich kein Fan bin, ist immer Hermann Gerland. Ich denke immer, wenn der Typ das so lange beim FC Bayern aushält, dann muss da ja irgendwie was dran sein. Und wer das Interview gesehen hat von Müller-Wohlfahrt gestern bei Lanz, da konnte man ja auch nochmal sehr gut erkennen, dass ähm, die Jahre, in denen Uli Hoeneß nicht da war, der war ja glaube ich auf einer längeren Reise oder so, ähm, dass dass die Jahre waren, in denen eine größere soziale Kälte in diesem Verein geherrscht hat und äh, nach allem, was man so weiß, hat das den Verein ja nun leistungsmäßig auch nicht entscheidend weitergebracht. Also ja, das interessante ist, interessant.
1: glaube, das ist natürlich ich... auch, dass die die soziale Wärme jetzt wieder äh, wieder reinkommt, aber nach diesem zweijährigen Sabbatical, <lacht> äh, das offensichtlich irgendwie auch nicht mehr nicht mehr nicht mehr passt. Also der in diesen zwei Jahren ist hat Karl-Heinz Rummenigge diesen Verein natürlich extrem geprägt, aber an den Interviews, die er in den letzten Tagen gegeben hat, sieht man ja auch ein bisschen, dass das mit der sozialen Wärme möglicherweise nicht so sein Ding Bei ist. Bei
2: Killerkalle, Kalle, meinst du? <lacht> Aber ich, ich, ich würde noch mal was zu bedenken geben. Kalle Rummelig ist ja Jens Spahn des, äh, des Bundesliga-Fußballs. Spiele so, dass Gesundheit. Jens Spahn dich hasst. Ja. Ähm, ich wollte noch mal zu bedenken geben, wir sagen jetzt immer Hummels, weil das so quasi der klare Antagonist in der Causa Tuchel ist. Ja? Also quasi das ist ja wirklich so, wo wir haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, Hummels wäre dann wahrscheinlich fast gewechselt, wenn Tuchel gekommen wäre. Aber ich glaube, wenn die Bildzeitung schreibt, alle erfahrenen Spieler, die im Verein was zu sagen haben, sind dagegen. Dann möchte ich mal eine andere Personalie einfach mal in, in den Raum werfen. Thomas Müller. Ich glaube, dass ein Thomas Müller in der Form, in der er jetzt wieder spielt, und der auch quasi diese Freiheiten auf dem Platz braucht und den den Zirkus außerhalb, ja dass der überhaupt nicht zu Thomas Tuchel gepasst hätte. Also wenn ich schon höre, der hätte denen dann wieder die Schokoriegel verboten und so. Also wenn ich mir einen mit einem Schokoriegel in der Hand vorstellen kann, dann Thomas Müller. Ist das denn jetzt glaube, wirklich
0: so gewesen? Ich höre immer diese Schokoriegel. War das irgendwo eine
2: Meldung oder was? Ging ja, das es da wirklich drin, ernsthaft? Also explizit stand in dem, in dem, in dem, in dem Bild. Artikel, der dann auch von Eurosport und so aufgegriffen wurde, stand explizit, es ging um die Ernährung, dieses Kohlenhydrate, dass dann die Schokoriegel in Dortmund verboten worden sind und da haben okay. viele gesagt, pass auf, der, der nervt, also ich glaube viele, die zwar Guardiola auch irgendwie gut fanden, aber die gesagt haben, pass auf, dieses ständige Eingreifen auf den Platz macht ja. uns wahnsinnig, ja. die haben gedacht, also da kommt jetzt wieder so eine Nervensäge, ja. Und äh, dann äh, verbietet er uns aber auch noch die Schokolade. Da habe ich gar keine Lust auf. Ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Thomas Müller, das ist nur eine Theorie von mir, aber ist, also ich finde, die ist nicht völlig abwegig, aber dass Thomas Müller dann auch sagt, ey, unter so einem wie Tuchel äh, würde ich dann eher nicht spielen wollen, wenn man sieht, dass er erst unter jemandem wie peinkes wieder diese Form ja. gefunden hat, mit der er dieses, auch dieses fantastische Tor gegen Spanien geschossen hat. Und ich glaube, Thomas Müller hat keine Lust auf Thomas Tuchel.
0: Ja, wobei aber worauf ein Thomas Müller natürlich auch Lust hat, ist, äh, übrigens ähnlich wie viele in Dortmund, die mittlerweile vielleicht sich fast schon wieder ein bisschen nach Tuchel sehen, ist, äh, sie haben natürlich alle Lust äh, auf großen Erfolg und erkennen, glaube ich, auch in einem wie Tuchel ähm, oder in einem Typen wie Tuchel, die Möglichkeit, sich trotz wirklich absoluten hohen Nervfaktors, sich wirklich zu verbessern. Also das Quälen, ähm, vielleicht auch auf mentale Art und Weise, lassen wir die Schokoriegel mal beiseite, gehört glaube ich schon auch dazu, um es nach ganz oben zu schaffen. Und wenn man hört, was so in Dortmund jetzt gerade passiert, mit einem doch sehr, 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 sehr durchschnittlichen Training unter Stöger, gibt es, glaube ich, in Dortmund mittlerweile auch schon wieder den einen oder anderen Spieler, der sich nach äh, Tuchelschen Nervattacken sehnt, weil es doch unterm Strich dazu geführt hat, dass man auch einfach besser wurde und auf einem anderen Level ähm, Leistung bringen konnte.
2: Aber, Mickey, um das vielleicht auch abzubinden, weil es ja wirklich alles äh, theoretisch ist und irgendwie n- nur ins Blaue hinein. Ja, und wir können nächste dann, Woche uns wieder komplett da, ja, dann, selber widersprechen. Das ja, ist, ist halt schön. Super, aber, dann, aber dann wäre ja, ohne jetzt mal diese Pochettino-Sache im Hintergrund, wäre ja quasi... Hasenhüttel, der eigentlich perfekte Trainer für die Bayern. Jemand, der jung genug ist in dieser, also jung genug in dieser Gesamtwelt ja. des Trainerkosmos, ja, der aber auch schon Erfahrung gesammelt hat und der jetzt, weiß Gott nicht dafür bekannt ist, dass er keinen Wert auf Systeme legt. Ja? Absolut. Also der weiß ja, wie man Fußball spielt. Und dann hat er, dadurch hat er diesen internationalen Anstrich. Der hat jetzt auch Champions League äh, mal reinschnuppern dürfen äh, mit äh, Leipzig. Und dann hat er aber noch diesen Stallgeruch. Ja? Also das ist ja was, bei, was die Bayern ganz, ganz wichtig finden, dass das irgendwie einer ist, der eine Bayern-Vergangenheit hat. Mhm. Die hat er ja nun mal, auch wenn es überwiegend bei den Amateuren war, aber der, der kennt diesen Verein und der kommt ja wirklich, der kann ja auch nerven. Ich glaube, der nervt nur charmanter als Tuchel. Also ich glaube, was, was so Systemfragen angeht, da kannst du dich bei Hasenhüttl aber auch drauf gefasst machen, dass der... Äh, umstellt, eingreift und seinen klaren Matchplan hat. Also da, dafür steht er ja, du siehst du ja, wenn du Leipzig spielen siehst, die verfolgen ja einen Plan. Und vielleicht ist das gar keine schlechte Lösung. Nur dann muss man doch mal die Eier haben und sagen, pass auf, dann ist es erstmal die Mann, der Mann für die nächsten Jahre und nicht noch irgendeine internationale Größe, irgendeinen Riesennamen in der Hinterhand haben, zu sagen, komm, in zwei Jahren dann kommt der richtige Angriff. Also das würde ich mir als äh, Hasenhüttel auch nicht gefallen lassen.
1: Ich würde mir auch vieles nicht gefallen lassen, aber ich äh, werde jetzt trotzdem unterbrechen, vielleicht auch deshalb, weil ich äh, gleich nochmal, wir natürlich darüber weiterreden wollen und äh, vielleicht auch nochmal kurz was zu Tuchel sagen, aber ich voll dafür bin, dass unsere Taschen noch voller gemacht werden. Ah. Deswegen nochmal eine Runde Werbung. Und eigentlich okay. machen wir jetzt äh, tatsächlich Werbung unter anderem auch für Mickey Beisenherz. Ist das was? Ach, nicht ne, ne, noch eine Werbung, eine andere. Wir möchten unseren ne. Hörern nämlich Audible ans Herz legen. Ja, Audible ah. ist der führende Anbieter und Produzent digitaler Hörbücher und Hörspiele und startet mittlerweile auch, Mickey weiß das sehr gut, ein eigenes Podcast-Programm. Das ist geil. Ja, <lacht> ja jetzt flippst du aus hier, ne? Ernst, Sonst hast ja. du die Werbung immer runtergemacht. Aber ja. jetzt sagt Miki das Beste, was man an Werbung überhaupt machen kann. Äh, es gibt nämlich Audible Original Podcast. Da gehören äh, Katrin Bauerfeind beispielsweise dazu, ähm, Dennis Scheck, Ronja von Rönne und Miki Beisenherr. Ja, Juwelen im
0: Morast der Langeweile. So, jetzt kann ich es mal sagen. Das ist äh, toll. Für, das ist nämlich genau das
2: alles, was ich hier äh, so an, an, also, ne? Also, also, also im alles, Grunde was genommen du, alles was du sonst noch weißt und was du hier nicht sagen genau, darfst und was genau. wir dir zensieren. Also ja. das ist geil. Ich finde das schön, dass wir jetzt mal Werbung für deinen Podcast machen. Das ist so ein bisschen, als wenn eine Halbzeitpause im Westfalenstadion plötzlich Werbung für die Dauerkarten von Bayern München gemacht. Ist das nicht
0: großartig? Ja, ja gut, echt toll. Ja,
2: aber es ist ja auch für Fans, weil ganz
1: viele Spieler, die man von Dortmund noch kennt, die werden sie dort
2: beim FC Bayern München <lacht> kennen.
0: Holen sie sich schnell eine Dauerkarte. Also cool. es passt alles.
1: Und ganz viele Leute, die man von früher noch kennt, die äh, sieht man äh, dann möglicherweise neu auf und frisch aufgepackt. Zum Beispiel eben Micky Beisenherz. Äh, bei und, Audible. Unsere, und unsere Aber ernsthaft
2: gemeinsame Freundin und unsere gemeinsame Freundin äh, Bettina, Bettina Rust. Ja, hat so. eine wöchentliche Kolumne. Sag Lohnt sich doch.
0: tatsächlich alles sehr.
1: Und es äh, sind auch tolle Namen, muss man mal sagen. Weiß hat einen eigenen äh, Podcast, äh, Titanic. Ah, oh,
0: die mag ich. I'm The King, <lacht> King of <Duel>. the <lacht> <lacht> World!
1: Stimmt, du bist ja, du bist ja eins ja. mit Titanic eigentlich. Brand 1 ist mit dabei. Also einfach mal ähm, Audible checken. Ich kann dazu sagen, das kostet normalerweise 9.95 im Monat und auch hier haben wir wieder ein Top Schnupperangebot, äh, nämlich für die Abonnenten und Hörer von Fußball MML gibt es das 30 Tage lang kostenlos zu checken unter, unter audible.de weiter. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind doch, wir, jetzt mal ganz ehrlich, ne? ja. wir, wir von MML,
0: wir sind doch eigentlich die guten Kumpels, die man so in der Stadt hat, mit denen man überall gratis reinkommt. Ne? Wer uns kennt, wir uns von der MML, der kommt doch überall gratis rein für nichts. Oder man kann auch sagen, wir sind quasi das Gutscheinbuch ähm, der Podcast-Szene. Wer uns hat, der kann also auch in Restaurants gehen und sagen, hier, ich bin MML-Kunde, ich hätte gerne diesen Burger für die Hälfte. Ich
1: lege das vor und schicken, da geht's auch noch. Wir wir machen nämlich keinen Podcast, wir machen Groupon.
2: Wir sind ja. genau, so. Ja. Aber wenn, wenn, Los jetzt jemand, wenn sich jetzt jemand beschwert, ja, dass wir in der Halbzeitpause noch Werbung machen. Ich sag dir, wenn du im Olympiastadion bist, dann wird in der Halbzeitpause werden adipöse Kuttenträger aufs Spielfeld gehievt und werden dann so lange gedreht, bis ihnen schwindelig wird und dann müssen sie an Herr Tinio vorbei einen Ball ins Tor schießen. Also ich finde, da haben wir es doch wirklich äh, hat man es doch mit uns noch viel besser getroffen,
0: Adipöse Kuttenträger, wie sprichst du denn über den verdienten Andreas Tom? Das darf doch wohl nicht <lacht> wahr sein. Der einfach mal den Fans hallo sagen wollte, ne? Also finde ich einfach traurig. Naja, so haben wir eigentlich, haben wir eigentlich äh, auch schon über Wir haben noch gar nicht. Also pass auf, de, de, wenn wir über die künftigen FC Bayern-Trainer sprechen, dann werden wir natürlich auch nicht an Juge Löw vorbeikommen, der ja bei dieser WM krachend im Achtelfinale scheitert und somit Zeit hat, zum FC Bayern zu wechseln.
2: Wie kommst du du eigentlich zu der Annahme? Also das interessiert mich jetzt mal. Hast du äh, nach diesen beiden Spielen gegen Spanien und gegen Brasilien das Gefühl, äh, dass wir ein bisschen diesen Anstrich des Mitfavoriten verloren haben?
0: Ach Quatsch, ich wollte einfach nur ein bisschen Wirbel machen, (lacht) damit das alles spektakulärer klingt. Letzten Endes war das Spiel gegen Brasilien äh, ein bisschen das, was man erwarten konnte. Ich habe 1-1 getippt, weil in dieser Phase der Saison es ja in der Regel auch so wirklich ist, dass äh, keiner sich... Also bleiben wir jetzt mal bei den Deutschen sich da keiner kaputt machen will. Wir sind kurz vor der heißen Phase der Champions League. Äh, gut, die Bayern-Spieler werden jetzt in der Bundesliga, die werden jetzt nicht allen, nicht allen Spielen entgegenfiebern. Aber kurz vor der WM möchte sich natürlich auch niemand mehr verletzen. Also von, von deutscher Seite aus war das äh, genau das, was man erwarten konnte, dass die Brasilianer, da sie auch wirklich noch etwas gut zu machen hatten, äh, damit etwas mehr Leidenschaft und Aggressivität zu Werke gehen würden. Ähm, das fand ich gar nicht so überraschend. Was mich wirklich überrascht hat, war einerseits diese extreme körperliche Präsenz der Brasilianer und wirklich diese diese große mannschaftliche Geschlossenheit. Und ähm, das ist ein, ist ein echt gutes
2: Team. dass man
0: Ja, dass man einfach nicht mehr mit der Mannschaft von vor vier Jahren
2: vergleichen kann. Das war war echt eine ziemlich beeindruckende Vorstellung. Die brasilianischen Medien haben das ja auch sehr gefeiert, vor allen Dingen mit einer schönen Überschrift, die ich ganz toll fand, äh, im 21. Jahrhundert angekommen. (lacht) Also sprich, ähm, das schöne Spiel gibt es immer noch, aber es ist ja zu sehen gewesen, sie sind unabhängiger geworden von einer Figur wie Neymar. Sie spielen dann als Mannschaft, sie spielen einen sehr, sehr großartigen Pressing-Fußball und es ist tatsächlich so, dass das in diesen vier Jahren tatsächlich eine Lernkurve gab. Mhm. Also ich war ja beim, als, beim 7 zu 1 war ich ja in Brasilien und ich weiß noch, wie niedergeschlagen dieses Land war und am nächsten Tag aber auch mit feiner Selbstironie die Zeitungen wirklich schwarze Seiten gedruckt haben mit nur einem Sternchen oben und dann las man unten, während sie das lesen, hat Deutschland noch ein Tor geschossen. <lacht> <War sehr lacht> und das gut. war, und ich finde, es, es man kann immer Daran ablesen, ja, so als als, als, als Messung, äh, wie es dem brasilianischen Fußball jetzt geht, wenn sie dann eben sowas schreiben wie äh, Willkommen im 21. Jahrhundert und auch eine Überschrift, die ich sehr mochte, äh, Jesus ist ein Brasilianer Ach so, äh, ja. nach dem 1 zu 0 und also ich glaube für die war das und das ist auch der große Unterschied, für die war das immens wichtig in Berlin zu gewinnen. Ähm, einfach in, in dieser Kategorie Traumabewältigung und vor allen Dingen haben die brasilianischen Zeitungen dann auch noch einen Titel gemacht: 7 zu 1 für Brasilien, und haben einfach noch das 6 zu 1 der Spanier über Erzfeind Argentinien dazu addiert. Was ich wieder, was ich sehr charmant fand. Also, es war ein gutes, es war ein guter brasilianischer Dienstag und ich meine, klar, Deutschland hat getestet. Ähm, Groß hat sich aufgeregt, die Brasilianer wollten gewinnen, aber ich finde, man sollte gerade dem Spiel dann nicht so viel beimessen. Ja, Sehe ich, seh ich auch so. Haben wir, haben wir irgendwas
0: aus, aus dem Spiel gelernt, was, den, was die Planung ähm, des ja. WM-Kaders
1: angeht? Wir haben gelernt, dass, dass äh, Jesus zu früh gekommen ist, weil die Auferstehung <lacht> sollte ja eigentlich jetzt erst Sonntag kommen. Alles richtig. Ja. Das ist schön. Ja.
2: Aber man hat, glaube ich, auch. auch Klimawandel. Also Man hat tatsächlich aber auch gesehen, dass selbst wenn du einen Passrekord in der Premier League aufstellst, und unumstrittener Stammspieler bei Manchester City bis Nationalmannschaft dann mhm. doch nochmal was anderes sein kann. Also ja. wenn man sich an die 37. Minute erinnert, dieser Fehlpass von Gündogan, ja. also dass das dann doch nicht der Gündogan war, der ja unter Guardiola war, muss er ja auch nicht sein, weil er hat ja in keinem funktionierenden Kollektiv gespielt. Also genau. das muss man dann immer sehen. Es war ja eine ja. Mannschaft, die gegenüber diesem sehr großartigen <lacht> Spiel, zu dem wir ja noch kommen, gegen Spanien ja an sieben Positionen verändert wurde. Aber du hast gesehen, Sané fremdet dann ein bisschen in den Abläufen. Ja, der war Gündogan. ja unfassbar
0: ineffizient. Ne? Oh, also Wahnsinn. Sané
1: war wirklich wahnsinnig ineffizient. Ich, ich, ich wage mal eine andere These. Also bevor wir jetzt hier so lange äh, d- den, den Niedergang äh, quasi des deutschen Fußballs uns äh, um hier hast du Achtel, das so im Achtelfinale so wir fliegen im Achtelfinale Stimmt, raus. habe ich gesagt, jetzt fällt es wieder gedacht, ein. Ja, ja? Absolut so. Ich glaube, das hat Jogi Löw genauso geplant. Ach was. Mhm. Ich glaube, der hat eine Niederlage geplant oder zumindest ein extrem schlechtes Spiel, äh, damit genau das passiert, was jetzt passiert, dass Toni Kroos sich darüber aufregt, äh, dass dass, äh, nicht alle ihr Bestes gegeben haben, äh, dass sich einige nicht empfohlen haben und so weiter und so fort, damit einfach die Anspannung in dieser Mannschaft total drin bleibt damit sich mal wieder äh, wachgerüttelt werden konnte, weil ja in der Tat im März gewinnt in der man keine... In, in der Tat! Tat. In der Tat. <lacht> äh, gewinnt man im März keine, äh, keine Weltmeisterschaft. Ich glaube... Das war alles geplant. Also sagen wir es mal,
0: mal so, dass das alles geplant war. Äh, da kannst du dir jetzt mal gleich den Aluhut aufsetzen.
2: Aber, <lacht> ähm,
0: <lacht> aber äh, wir sind uns tatsächlich einig, dass es einer, einer ordentlichen WM-Vorbereitung durchaus äh, zu Passe kam, dass es so gelaufen ist, wie
2: es ist. Tatsache. Ne? Man muss sich ja immer fragen, Mike, wem nützt es? Ne? So. Aber, aber, ja? es ist doch, aber dann ist es doch in der Gesamtheit. Also es kann doch Joachim Löw nichts Besseres äh, passieren, als wenn ein Führungsspieler wie Toni Kroos sich so selbstkritisch danach äußert. Und sagt, pass auf, viele Spieler, die hätten ihre Chancen nutzen können, haben das verpasst. Aber ist das selbstkritisch von Groß? <lacht> das ist kritisch. Das ich also streiche stressbar. selbst. Ja. <lacht> ja, selbst. Aber, ja, aber es ist ja trotzdem selbstkritisch in die Mannschaft. Rein. Und ich finde Toni Kroos mit 28, der ist dreimaliger Champions-League-Sieger. Wahnsinn. Wenn, wenn nicht er, wer dann? Ja, ja, ja nein, dass also, er die Berechtigung so, das, hat, ist ja, ja nicht die Frage. Ihm, es hätte ihm nichts Besseres passieren können als das. Zumal, wenn man beide Spiele zusammen sich anschaut, dieses Spanien-Spiel, Das war von beiden Mannschaften so eine, also in Bestbesetzung, ja, so eine klare Ansage, der Titel geht nur über uns. Also wer das in der ersten Halbzeit insbesondere gesehen hat, was Iniesta da gespielt hat, was auch äh, die Deutschen da im Mittelfeld abgeliefert haben. Und Thomas Müller eben, der den Schalk im Nacken hat wieder. Das war wirklich so, in Bestbesetzung sind das die beiden besten Teams und da müssen die anderen erstmal dran vorbei. Und dann machst du natürlich was und sagst, pass auf, da gucke ich mir jetzt mal äh, äh, in Ruhe an, wie zwei Drittel des zweiten Anzuges passen. Und dann sieht man, aha, hier müssen wir noch arbeiten, mhm. ja. Und es ist ja bewusst gewählt, dass du dann eben links hinten mal guckst, was macht ein hat. Klar. Dass du einen Goretzka mal auf die ungewohnte Rechtsaußen-Position stellst, um zu gucken, guck mal, wir müssen die Spannung einfach hochhalten. Und ich glaube, dass das in der Gesamtheit sitzt, sitzt Jogi Löw jetzt wahrscheinlich irgendwo in Freiburg, trinkt seinen Espresso und sagt, Mensch, es ist echt gut gelaufen für mich.
1: So. Würde ich zustimmen. Das ich doch. Also habe ich doch. Es klingt jetzt schlauer, ja, aber ich, aber, aber ich finde. Ich doch,
0: nee, aber Mike, da muss ich doch mal ganz klar. Also, wenn Lukas das sagt, klingt es einfach auch. Also,
2: es klingt einfach besser. Er ja, ist ja so. Aber okay. ich habe dir doch nur beigepflichtet und ich möchte ist, dir auch. Weil das wir das da ist, noch ja. hinkommen. Ich möchte, ich möchte dass, das ja. dass du auch. Und ich möchte dir auch bitte die Bühne bereiten. Ah. Weil wir ja jetzt quasi die Nationalelf fast schon durch haben. Du hast ja diesen wunderbaren Text auf sky.de veröffentlicht unter der Woche. So. sky SkySport.de. Ähm, und ich möchte, dass du, da geht es dann nämlich wieder mal in den nächsten Spieltag und in die Bundesliga hinein, und ich möchte, dass du dann noch mal in Ruhe, ohne dass ich dazu auch noch was sage, diese 50 plus 1 Sache, die du ja sehr, sehr schön ausformuliert hast, einfach noch mal erklärst, weil ich das sehr spannend fand. Deswegen, es tut mir leid, dass ich dir da so reingefunkt habe, aber ich finde es sehr toll, was du äh, über Deutscher und Jogi Löw gesagt hast. Deswegen, ich bin heute Fan.
1: Heute Fan von, äh, Mike Nöcker Fan? <lacht> ja, ah, total, ich habe äh, auch einen ich Shirt hab ich auch mal von
2: Babelsberg 09.
1: So. <lacht> die heißen doch gar nicht Babelsberg 09, die heißen oh, jetzt Babelsberg mal 03 oh, jetzt mal nein die Geschichte war ja unter der, unter der Woche, ich glaube am äh, letzten Donnerstag, ne? heute vor einer Woche, mhm. hat sich ja die äh, DFL, also die 36 Profivereine haben sich ja getroffen um darüber zu beraten ob sie über 50 plus 1 beraten wollen, das war glaube ich das was äh, auf der Tagesordnung stand und dann hat man durch einen äh, sehr schlauen, sehr gut gemachten, ähm, das also sagen wir mal so, Andreas Rettich vom FC St. Pauli hat das Momentum <lacht> genutzt, so. dass man eigentlich noch genau nicht so richtig wusste, ob man jetzt eigentlich über 50 plus 1 beraten will oder nicht. Ähm, und hat dann ja diesen Antrag gestellt, dass, also, ne, dass mhm. das abgelehnt wird und damit war quasi 50 plus 1 weiter manifestiert. Ich habe mich ein bisschen darüber aufgeregt. Nicht, dass Andreas Rettich das gemacht hat, weil ähm, das hat einfach... Du bist ja nicht Karl-Heinz Rummenigge. Nee, also ga, jetzt mal Zum ganz Glück. ernsthaft. Wenn wir auf diese Diskussion kommen, muss man einfach sagen, wenn man das Ziel hat, 50 plus 1 zu manifestieren auf der einen Seite und wenn man auf der anderen Seite das Ziel hat, 50 plus 1 zu lockern, als FC Bayern, muss man einfach mal sagen, dass der FC St. Pauli deutlich besser vorbereitet in diese Sitzung gegangen ist <lacht> ich, ja. äh, als der FC Bayern. Ja. Ähm, was das, was Rummenige danach in dem Kicker-Interview gesagt hat, nochmal in ein schlechteres Licht setzt. Aber das nur am Rande. Nein, ich habe mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass der, dass die Bundesliga im Grunde genommen sich nur vier Stunden äh, Zeit nimmt, um über seine Zukunft äh, zu diskutieren und überhaupt mal einen Status Quo äh, anlegt, also sich fragt, warum sind denn plötzlich eigentlich die Stadien äh, nicht mehr so voll, wie sie sie mal waren. Äh, Haben wir schon mal darüber nachgedacht, dass wir auf eine Zielgruppe treffen, nämlich die Kinder, der Nachwuchs, ähm, die problemlos den Kader von PSG, von City äh, und von Real Madrid auswendig kennen, aber sich halt für Spiele wie Freiburg gegen Mainz, und da habe ich extra zwei sympathische Vereine irgendwie mit rausgenommen, äh, die die, dafür interessieren sich meine Kinder hm. nicht mehr, deine hm. Tochter wird sich demnächst dafür auch nicht interessieren, wenn sie sich für Fußball interessiert. Und das sind alles einfach Herausforderungen. Wenn du dann auf der anderen Seite
2: eben jedes Fuß- Mal, wenn wenn hm? du sagst, wenn du sowas sagst, kriegt Harry wer Schluck auf. Weißt <lacht> du das eigentlich?
1: Na, aber <lacht> wenn 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 du das alles sozusagen dir einmal dann überlegst und dann auch analysierst, dass wir in einem Wachstums das Mag man mögen oder nicht, das ist alles in Ordnung, wenn man es nicht mag, aber ähm, wir reden von Vereinen, der FC Bayern macht 640 Millionen Umsatz mittlerweile, Ähm, der Borussia Dortmund ist börsennotiert mit 405 Millionen Euro Umsatz, also es sind einfach alles Vereine, die auch Wachstumsbestrebungen haben und wenn dieses Wachstum dann möglicherweise irgendwann in der Bundesliga nicht mehr mehr vorherrscht, dann gibt es vielleicht ein automatisches Momentum, ja. in dem 50 plus 1 einfach geschluckt wird vom Ja, Markt. Weil,
0: das, weil das Produkt, auf, auf dem dieses Wachstum basiert, ähm, eine abnehmende Zahl von Menschen äh, emotionalisiert. So. Und das wird natürlich gerne mal vergessen, eine Zeit lang läuft das alles sehr gut und man hat das Gefühl, ja, so machen wir jetzt mal weiter und du vergisst, das, jetzt klinge ich plötzlich schon wie Martin Schulz, aber du vergisst die Menschen, so, du lässt die ein bisschen, <lacht> <lacht> und in diesem Fall manche. kann man auch Menschen mit SCH sagen, du vergisst die Menschen, manche Menschen, ähm, ja. Ja, aber du, du lässt es zurück und du vergisst den, den Kern der Marke so und äh, du entfernst dich zu, zu weit davon und das merkst du natürlich am Anfang nicht, weil so ein Ding erstmal selbst rollt und die Auswirkungen, äh, wie bei vielen Sachen auch in der Politik, die zeigen sich erst mit, mit zeitlicher Verzögerung und an diesem Punkt gelangen wir jetzt langsam ja. und, ähm, und da die Zeichen der Zeit zu erkennen und die, die Leute wieder mitzunehmen, äh, Das wird die große Aufgabe sein, um auch dann letzten Endes dieses Produkt so zu gestalten, dass es wachstumsfähig ist. Und genau da sind wir jetzt gerade.
2: Aber deshalb ist ja das, ist, was ich so bemerkenswert fand und Mike hatte das ja letzte Woche auch schon mal uns persönlich gesagt und dann hat er es verschriftlicht und ich fand es schon als audio toll und ich fand es als Text aber noch besser, weil es so klar sagt, wir haben ja etwas, was uns gegenüber, also immer der Premier League hinterher rennt. Das wird nichts auf Dauer. Aber wir haben ja etwas, das uns quasi abgrenzt gegenüber den Italienern, gegenüber den Franzosen in ihren Ligen, gegenüber äh, den Spaniern und den, äh, den Engländern. Horst Seehofer. Das- <lacht> genau. Nein, aber es, es stimmt ja. Und, und, und Mike, ich fand das einfach großartig, dass du gesagt hast, pass auf, dann w- wofür stehen wir denn? Welche Kultur so. äh, möchten, möchten wir haben? Und das kannst du gern auch nochmal äh, für die Hörer sagen, weil ich das echt einfach einen guten, guten Ansatz finde. Und selbst 50 plus 1 Verfechter, die Schaum vor dem Mund hatten, sonst haben dir beigepflichtet, das habe ich gesehen im Internet.
1: Danke und die Inspiration, beziehungsweise auch der Grund, warum ich das gemacht habe, war, weil ich vorher einen Kommentar gelesen hatte, wo halt immer wieder nur drin stand, ja, was wollt ihr denn eigentlich hier? St. Pauli äh, ist böse, weil sie 50 plus 1 halten wollen, haben aber irgendwie Susi showbar äh, mit einer Loge im Stadion und machen ja auch irgendwie Werbung und so weiter. Das, das ist ja eine Diskussion, die bringt ja mal original, oh, hier ist eine Dose umgefallen, <lacht> die bringt ja mal original, genau, bei dem Thema ist eine Dose ja. umgefallen. Beim
0: Thema Werbung ist ist doch glatt, sondern, ja.
1: <lacht> so, ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, das, das bringt dir ja auf die Dauer nicht weiter. Also ich glaube, es gibt entweder die Entwicklung, wir machen so weiter wie bisher, dann ähm, wird 50 plus 1 irgendwann spätestens an dem Tag fallen, an dem die Bayern sagen, so, passt auf, Freunde, entweder äh, wir lassen das jetzt fallen oder wir spielen in der europäischen Superliga ähm, mit, oder gar in der Welt, Liga gegen Feng Hui und äh, so weiter und so fort. So, oder und jetzt mal ernst, wir besinnen uns auf das, was insbesondere die, die 50 plus 1 äh, weiter halten wollen, zu Recht immer herausstellen, nämlich die Besonderheiten dieser Liga. Also das Stadion, die Stimmung, die die Fankultur, ähm, dieses Verwurzelte, dieses kulturell Verwurzelte von Fußball in der Gesellschaft. Nur dann muss man es aber auch leben. Dann muss man hergehen und sagen, hier Spanien, die Schulden, äh, England, die Scheichs, äh, Italien, die Rechten. Die Rechten, ja. ja. Äh, und in Deutschland ist aber, hier ist Fairness, hier ist reiner Fußball. Und den muss man dann aber auch konsequent leben. Aushalten, das, diesen Weg. Genau, äh, absolut. Ja. Den muss man aushalten und hergehen und sagen, also Fairness heißt bei uns, es gibt, es gibt Regeln für Fairness. Ja. Und zwar für Spieler, für Funktionäre und für Fans. Ja. Ähm, Der der nächste Punkt ist, wir fördern beispielsweise auch, wir leben in Zeiten, in denen wir Probleme haben mit mit rechter Gesinnung, äh, mit Politikverdrossenheit, mit Menschen, die sich für Politik nicht mehr interessieren. Auf der anderen Seite haben wir aber eine der größten Jugendbewegungen äh, in Deutschland, die, nämlich junge Menschen, die sich in der Ultraszene politisch engagieren, einstehen für für äh, gegen Rassismus, gegen Homophobie, ihre Themen haben, die sie versuchen ähm, zu leben und, und quasi in die prägend in die Gesellschaft mit einzubringen. Warum fördern wir das nicht? Warum gehen wir nicht her und sagen, wir erlauben uns einen Fußball, der auch politisch sein darf, der diskutieren darf, der... der
0: Das geschieht natürlich aus demselben Grund, warum Helene Fischer sich nicht öffentlich gegen äh, rechtspositioniert oder öffentlich politisch äußert, weil es halt einfach geschäftsschädigend
1: ist. Genau, überhaupt mal irgendwie politisch äußern und das zuzulassen, weil eigentlich könnten wir ja total stolz darauf sein, dass wir eine Fanszene haben, die sich eine junge Fanszene haben, die sich Politisch engagiert ist ja eigentlich total widersinnig, wenn man auf der einen Seite als Politiker immer sagt, ja, Politik verdrossen heißt und wir müssen die jungen Leute wieder erreichen und da hast du, keine Ahnung, eine Million junger Leute, die die, die Politik erreicht und wir lassen es aber nicht zu beziehungsweise fördern es auch nicht, ähm, dass sie dass sie sich engagieren dürfen. Ja,
0: aber Fußball, äh, Fußballvereine sind halt eben auch, wie man so schön sagt, Wirtschaftsunternehmen und die äh, haben natürlich das Interesse, möglichst viele Leute in ein Stadion zu ziehen. Wenn du dich aber äh, gegen rechts positionierst, dann hast du automatisch auch schon mal eine, einen signifikanten Teil äh, auf diversen Tribünen äh, ausgeschlossen. Die müsstest du dann ja überzeugen, trotzdem noch ins Stadion zu kommen. Aber du willst sie ja, du du würdest ja öffentlich sagen, wir wollen euch nicht im Stadion haben. Das würde aber, wie so häufig ist das das Problem äh, bei Moral, wenn man sie
2: äh, konsequent durchführt, äh, geschieht das nicht selten zu eigenen Lasten. Wobei es natürlich auch jetzt vor kurzem, das war, glaube ich, letzter Spieltag oder so, gab es ja diese Kampagne, deren Gesicht auch äh, Kevin Prinz Boateng war, wo es ja wieder gegen Anti also gegen gegen Rassismus ging. So, also diese Kampagnen werden ja immer gefahren. Die Frage ist halt nur, wie man das noch ausweiten kann. Also wie man quasi politischer werden kann von den Vereinen raus. Also dass das aus der Kurve oft kommt und dann mal wieder auch quasi gespielt wird, über Transparente, die hochgehalten werden, über Filme, die ja quasi im, im Stadion laufen. Ja, das gibt es ja alles. Aber natürlich ist das so, so habe ich Mike verstanden, ist das, was er meint. Er sagt, das ist ja der Markenkern. Dass man eben auch eine eine, eine Bundesliga hat, wo es auch um moralische Werte geht, wo es um polit- politische Werte geht. Also all das sind ja Dinge, die er ja anspricht, wo man sagt, das haben wir doch alles, lass uns doch das einfach verstärken. Also es ist ja nicht so, dass es nicht passiert. Es ist, geht ja um, glaube ich, eine Verstärkung. Also der Resonanzraum Bundesliga muss sich seiner selbst gewahr werden. Absolut. So ich das verstanden. Absolut. Und, und
1: äh, man muss sich, im Grunde genommen ist es doch ganz einfach, man muss sich einfach nur mal Zeit nehmen Und sich mal hinsetzen und sich fragen, was für eine Bundesliga wollen wir eigentlich haben. So. Und wenn wir dann überlegen, dass zu Recht sehr viele Fans sagen, wir wollen sowas wie die Premier League nicht. Also keine Fahnen im Stadion, Ticketpreise bis, zu Ulti- bis zum Ultimo, so dass es sogar günstiger ist, mit EasyJet äh, und hm. einem Hostel und einem Stehplatz ähm, von London nach Dortmund oder zum FC St. Pauli oder zu welchem Verein auch immer zu fahren. Das ist
2: günstiger, als in die Premier League zu gehen. Ja. Ähm, du es ja, da, ich, ich wollte genau dieses Beispiel anführen, nur weil das ist exakt das, was du ja auch sagst. Guck mal, wir, wir schauen immer in die Premier League aber die Leute flüchten aus der Premier League und plötzlich hast du sie in den Dortmunder Kneipen. Die Engländer, äh, die Schotten, es gibt ja alles, es gibt ja auch Dokus drüber. Ja? Also über diesen äh, Bundesliga-Tourismus. Wobei das also ja vier
0: Jahre das- her ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch der Fall ist. Also ich
1: war neulich, kann ich ja. dir sagen, vor drei Monaten, glaube ich, das letzte Mal in Dortmund im Westfalenstadion ähm, und da war das genauso. so. Okay. Da bist du in die Stadt gekommen, äh, hatte da irgendwo ein Hotel, ich weiß gar nicht mehr wo und äh, oder mich mit jemandem getroffen äh, und die Straße war voll von, von Engländern. Okay, aber nur
0: weil die jetzt kein Deutsch mehr gesprochen haben in der Kneipe, das müssen nicht zwingend Schotten gewesen sein, Mike. Ne? Ach so. Das Ach, ich so ein, guck mal, da ja. bin ich
2: immer noch in diesem alten Weltbild. ist Bild das, drin. ja. ja. Aber, aber ist das aber ist das nicht letztendlich so, äh, Mike, was du da sagst, ist so ein bisschen wie bei H&M. Die haben normale T-Shirts und die haben seit ein paar Monaten oder Jahren jetzt T-Shirts, wo sie so ein grünes Label drin haben. Da steht Conscious drauf, glaube ich. Oh, ja. also aber zu Also sozusagen so äh, äh, für das gut, also die Baumwolle für das gute Gewissen. Aber dagegen ist, ist doch da, überhaupt... Also brauchst ja. du, willst, du, willst du ein Conscious-Label für die Bundesliga? Ob
1: man es so nennen will, weiß ich nicht. Das Einzige, womit ich mich beschäftigt habe in letzter Zeit ist, dass ich, dass ich merke, dass wahnsinnig viele, und jetzt nimm mal dein Beispiel gerade, wahnsinnig viele Labels ein, ein, ein gutes, ein sauberes Umfeld suchen. Es gibt diesen furchtbaren Ausdruck von, Green von, von Purpose. Nee, nicht Greenwashing, äh, <lacht> sondern ganz viele von Purpose. <lacht> ganz viele Marken suchen sich eine Berufung, einen Zweck, warum es sie überhaupt gibt. Mhm. will sagen, da draußen ist ein großer Markt für Marken, die in einem sauberen Umfeld, Umfeld werben wollen. Ja. Und das ist der Punkt. Also wenn wir jetzt mal hergehen und sagen, und das ist unser, unser Markenkern der Bundesliga, ist, dass wir in der Regel sauber geführte Vereine haben, dass wir in der Regel irgendwie uns der Fankultur auch, auch sozusagen denen auch zuhören, weil wir auch immer noch dabei sind, äh, faire Ticketpreise im Stadion zu haben, weil wir immer noch irgendwie die beste Stimmung in den Stadien haben und so weiter, dann lasst uns doch das Umfeld auch leben, aber dann lasst es uns auch konsequent leben, insofern, als das ist auch ein, ein, ein Code of Conduct sozusagen, Entschuldigung für diese ganzen furchtbaren englischen Ausdrücke, aber ähm, dass, es, dass es einfach Prinzipien gibt für Marken, die in der Bundesliga als Sponsor auftreten dürfen. Wenn man das aushält, wenn man das, das ja, aushält, Aber die dann eben nicht... Den Terrorismus unterstützen. Ja. Und von der In halben Ara- ja. ja, die dann ja, ja, eben nicht. Ja, aber jetzt wirklich ernsthaft jetzt mal, die ja. nicht den Terrorismus äh, unterstützen, ähm, die, die nicht irgendwo Kinder ausbeuten, äh, die nicht irgendwo mit sexistischen Dingen werben, äh, die nicht Frauen unterdrücken und so weiter und so fort. Natürlich muss man das einmal haben aufpassen. bist ist aber verdammt dünn, ne? Das ist ja allen ja. Beteiligten hoffentlich klar, ne? sage ich nur.
2: Dann laufen alle irgendwann mit Jägermeister wieder ja, auf. Ja, nee, Brust dann rum. ist. Ähm Nein, aber es so, ist aber die Meikart, Meikart Meikart ja, 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 pass auf,
1: und die ja. Alternative, wir können auch sagen, dann wird es verdammt dünn, das geht nicht. Wir können auf die Kohle von Katar nicht verzichten. Um äh, es ja, muss nehmen. ja nicht Katar sein, es können ja auch,
0: können ja auch äh, deutsche Autohersteller sein. Also es ist ja auch die Frage immer, wo ziehst du die Grenze? Ja. Also es ist ja, dass da, da geraten, ich glaube, das werden wir heute nicht mehr geklärt kriegen, aber da gerätst du natürlich in einem Übrigens, ich finde das unterstützenswert, nur das muss ich nicht missverstehen. das bedeutet aber auch, dass wir in einen Bereich geraten, in dem sehr lange, sehr intensiv darüber diskutiert werden muss, wo da die die moralische Grenze, die Grenze der Vertretbarkeit gezogen wird, ist der Autohersteller, der Affen vergast. Ist das jetzt ein kann, ist es ein muss, ist es tolerabel, ist es ist die Grenze da gezogen, ist es Ist es ein Unternehmen, das äh, den Terrorismus unterstützt? Okay, da sagt man ja, da da sind wir uns nun wirklich einig, das wollen wir auf keinen Fall haben. Weder ein Land, noch ein Unternehmen, noch sonst irgendetwas. Aber ist zum Beispiel auch ein Unternehmen, das in seinem Vorstand äh, keine Frauen hat? Ist das schon etwas, wo wir sagen, das unterstützen wir nicht, die wollen wir nicht haben? Wo ziehst du die Grenze? Und wer verhandelt die? Und wie häufig muss man sich treffen, um immer wieder darüber zu beraten? Also...
1: Ich würde ich finde, mal sagen, länger als vier Stunden auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und ich würde vielleicht auch Kalle Rummenigge in ein Gremium nicht mit einbeziehen, wo es um die Verhandlungen moralischer Grenzen geht. Da würde aber ich, ihn, du, da würde ich sagen, Kalle, setzt. pass auf, da äh, geh ins Kino, da kommt. er naja, war äh, ja eh nicht da. Also ja. das ist ja auch
1: lustig. Ne? Ja. Er hat sich ja an diesem Donnerstag ein Stück weit von der DFL verabschiedet ja. äh, und getrennt quasi. Hat er räumlich auch getan, ja. weil er nämlich gar nicht anwesend ja, war. Ja, das ist, äh, ja. Ja, sagt ja auch was aus.
2: Ja und sagt, aber, aber, ja. aber noch mal um 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 etwas schön dann rauszugehen also äh, mit 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 dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen St. Pauli und äh, und den Bayern. Es macht dann Spaß zu sehen, was die Liga eben auch kann beziehungsweise also St. Pauli in der zweiten, dass man eben diese ironische Auseinandersetzung noch zumindest von der einen Seite hat. Also dass er dann sagt, dass die dass quasi die DFL sich ähm, beruft auf einen mäßigen Zweitligisten und St. Pauli bringt sofort im Fanshop ein T-Shirt raus, auf dem steht mäßiger Zweitligist. Fantastisch. Und Rettich hat diese Größe und sagt, und sein einziger Kommentar, das war eine Pressemitteilung, man muss doch mal sagen, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen, aber die 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 Pressemitteilung des äh, FC St. Pauli war, Rettich, Doppelpunkt, Kalle Rummenigge war ein großartiger Stürmer. <lacht> also, das, das, ist doch, Großartig. das ist doch, das also, ja. das ist doch mit dem Florett gefochten. Ja. Und das ist doch die große Und das ist übrigens auch etwas, <lacht> was zur Bundesliga dazugehört. weißt du, weil wir natürlich äh, in einer moralischen Utopie uns gerade befinden, in dem, in dem Papier, was du da aufgesetzt hast, Mike, ja? Wo man gucken muss, wo, wo wie kommt man da hin? Aber dass wir natürlich auch solche Sachen brauchen, wie Freiburg mit Streich, wie St. Pauli. Klar. Auch das ist ja Bundesliga. Bundesliga muss auch immer ironisch bleiben, trotz des ganzen Geschäfts. Du spürst doch die große Sehnsucht, die große Sehnsucht der Fans, und das
0: sind sogar die Bayern-Fans, nach genau solchen Aussagen, solchen Typen, nach solchen Auseinandersetzungen, nach solchen Monologen wie von Streich, von Rettich, von Lien. ähm, äh, genau darum geht es doch auch. Das macht doch doch die Bundesliga äh, überhaupt noch so so lebens- und liebenswert, denn was auf dem Platz passiert, ist ja absolut berechenbar mittlerweile. Also zumindest, sagen wir mal, unterhalb von 1 und 2, wo, wo natürlich teilweise schon noch Dinge geschehen, ähm, die man jetzt nicht so hat kommen sehen. Aber genau das, dass diese, diese Menschen sich da miteinander, untereinander auseinandersetzen, da, da, da im Grunde genommen sollte man das Spiel gar nicht mehr gucken, sondern erst mit der Pressekonferenz danach anfangen.
2: <lacht> Nein, aber, aber der, ja. Noch eins, da gebe ich dir dann aber mal eine schöne Zukunftsaussicht. Was, äh, ich war ja Montag beim 11 millimeter festival in Babylon in Berlin und da äh, durfte dann Ist das Maxi das Arnold
0: der libanesischen Gangs oder ich <lacht> <lacht> frage nur
1: wir äh, machen 38
2: Millionen und da äh, es den Publikumspreis glaube ich und äh, auf die Bühne durfte Maxi Arnold von VfL Wolfsburg Babylon wer es nicht kennt in Berlin Mitte noch eins der großen alten Kinos so schwer roter Samt und so einfach ein schönes Kino und es ging um Filme Fußballfilme 90 Minuten hat die große Leinwand und dann wurde er von der sehr charmanten Moderatorin gefragt und wann waren sie das letzte Mal im Kino und Maxi Arnold sagte, ich gucke nur Netflix.
0: Ja, das, äh, wobei man fairerweise sagen muss, dass das eint ihn mit doch relativ viel mittlerweile in Deutschland. Ist das jetzt eigentlich schon wieder Werbung gewesen von uns? Möglicherweise. Oder? Nee, überhaupt nicht. Aber okay, vielleicht das
1: dann, lasst, lasst, mich das Thema, lasst mich das Thema insofern nochmal abrunden ähm, mit dem Punkt, dass ich natürlich, ich, ich finde, wir bestimmen einfach mal, dass in den Sky-Artikel bei skysport.de zu diesem Podcast auch einfach nochmal verlinkt wird ähm, der, der, der Kommentar. Und äh, dass jeder nochmal nachlesen kann, ich nehme überhaupt nicht für mich in Anspruch, dass die Ideen, die ich da aufgeschrieben habe, irgendwie komplett Sinn machen äh, oder äh, nicht die ein oder andere falsch ist oder nicht geht, äh, weil dies nicht funktioniert und so weiter und so fort. Was ich aber äh, eigentlich nur damit sagen wollte, ist, vier Stunden reichen einfach nicht, um sich äh, Gedanken zu machen, wie die Bundesliga zu. In der Zukunft aussehen soll, weil wenn sich darüber nicht Gedanken gemacht wird, dann regelt es sowieso irgendwann der Markt und dann wird 50 plus 1, egal wie viel Fanproteste es gibt, automatisch fallen, wenn es an die Existenz der Bundesliga geht. Und insofern wäre es eigentlich ganz schlau, sich jetzt Gedanken darum zu machen und jetzt mal so eine Diskussion zu führen wie, wie, äh, wie wir hier, ja. nur vielleicht ein bisschen länger. So, ich, das ich, ich, ist mein Stichwort.
0: Mir reicht es. Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich habe ja noch gut zu tun heute. Ich muss übrigens äh, noch ein bisschen was klar machen. Äh, Ich habe heiße Kontakte. Äh, Ich habe wieder Kontakt zu meinem Bruder aufgenommen. Also, es es kann gut sein, dass wir in der Gartenhütte sein können während der WM und dass wir live aus der Gartenhütte meines Bruders sind. Ich sag's euch. Das ist eine sensationelle Idee. Da brauchst du jetzt auch gar nicht so zu gucken. Ich weiß, das ist dir vielleicht nicht gut genug. Million Dollar, Mike. Aber. Das ist, äh, das ist eine Option, verstehst du? Ja. So, kassel bausel Gartenhütte, der Maracaná des äh, Fußballguckers.
1: Ich bin dabei. Siehst du?
0: So. Ne? Der hat mir nämlich, der ist nämlich im Kopf größer als ich und der hat es mir angeboten. Und wenn der was anbietet, dann, äh, dann sagst du nur unter, äh, unter großen Todesängsten, sagst du ab. Ne? Also müssen wir jetzt nur noch Lukas aus Berlin irgendwie, aus dem feinen Berlin nach kassel auxel <lacht> kriegen. Ist ja auch alles nicht so <lacht> leid. Ne?
1: Was ist eine schöne Idee? Oder?
0: Ja. Yeah. Flugstation also, A40 ab nach kassel Brauchsel. Oh je, der Fliegerhelm, wo soll man da landen? Wir landen mit dem Helikopter im Garten meines Bruders. Ist das nicht geil? Ist das nicht eine herrliche Vorstellung? Top! Hm? Ja, so machen wir es. Ne? Komm, so, jetzt
2: reicht es Tschüss. <lacht> so, jetzt wo er weg ist, möchte ich nochmal was abschließend dazu sagen. Bitte. Ich finde auch gar nicht, dass wir uns mit diesem Papier, was du da formuliert hast, zu irgendeiner moralischen Instanz aufschwingen sollten. So, Ich finde es Will einfach, Deswegen ich, ich, nee, nee, ich es so mochte, jetzt nur mal aus meiner Sicht. Du hast es geschrieben, ich habe es gelesen, aus meiner Sicht. Ich finde, es hat aber so ein paar schöne Denkanstöße, wofür eine Bundesliga steht, warum wir sie immer noch gucken. Ja, Abseits von Freiburg spielt gegen Mainz, aber unsere Bundesliga steht für etwas. Und ich finde es auch ganz gut, weil am Ende ist dieses Papier, wenn du das irgendwo reingehen wirst, auch ein Lackmustest dafür, wo sich der Fußball in der Bundesliga in, in Deutschland hin entwickeln kann, wenn nämlich eben solchen Dingen nicht gefolgt wird. Aber als Idee und als kleine Utopie mal so zwischendurch, zwischen Länderspielen und Bundesliga, finde ich es gut. Und ich fand auch die Reaktionen auf Twitter haben gezeigt, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Also es ist ein wunderbarer Denkanstoß gewesen und den nehmen wir jetzt, glaube ich, einfach mal mit, so ohne da die Moralkeule schwingen zu können.
1: Die Bundesliga wird nicht der Sieger sein, in der Auslandsvermarktung, in all diesen ganzen Dingen, wenn sie die ganze Zeit weitermachen, die Premier League zu kopieren. Das funktioniert schon historisch nicht, weil natürlich allein durch die Kolonialisierung, Kolonialisierung äh, der äh, Englands äh, gibt es einfach eine, eine historische, enge Verbindung beispielsweise mit der Premier League und Asien. Also das ist alles... Es ist der falsche Weg, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und im Übrigen, wenn Karl-Heinz Rummenigge mehr Wettbewerb haben möchte und äh, es auch gerne hätte, und deswegen will er ja 50 plus 1 aufweichen, es auch gerne hätte, ähm, dass die Vereine mehr finanzielle Möglichkeiten haben, um wieder mehr Wettbewerb zu schaffen. Das hätte er vor einem Jahr schon schaffen können, indem er einfach zugestimmt hätte, dass die TV-Gelder mit einem anderen Schlüssel ähm, verteilt werden, dass nämlich die kleinen Vereine mehr bekommen,
2: und die großen Vereine vielleicht ein bisschen weniger. Aber das sind alles ja, Themen. aber, mal, aber der Rummenige ist einer, der schließt dir die Tür ab und schluckt den Schlüssel runter. So einer ist der nämlich. Das sind so.
1: alles Themen, die man irgendwann nochmal an Sendungen. anderer Stelle länger besprechen kann. Heute sage ich, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage.
2: Ja, ist aber auch geil, dass die Leute jetzt sich hier eine Stunde so einen mittelmäßigen Podcast angehört haben. Ja, äh, lass uns ein T-Shirt drücken. Mittelmäßiger Podcast. (lacht) Machen wir auf jeden Fall. Super. Mickey Beisen hat zwar mal ein erstklassiger Entertainer und jetzt ist er in diesem mittelmäßigen Podcast angekommen. (lacht) So, jetzt ist er ja auch weg. Äh, Mike, ich bin auch weg. Ich gehe jetzt noch mal gucken, was in Babylon heute gespielt wird. Ja. Und äh, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.